0: Olá, você está na Preta Play e esse é o podcast da Série Afronta, apresentando em 26 episódios grandes nomes da juventude negra contemporânea. Todo
1: lugar que a gente ia, a gente causava um efeito, ou pelas ideias que a gente tinha, ou porque a gente era gêmea. Ou porque a gente era gêmea, ou pelo visual. Na verdade, acho que era o conjunto. E todo mundo meio que começou a cobrar assim, as pessoas próximas que gostavam da gente falava, meu, alguma coisa vocês têm que fazer. Vocês têm talento, não sei dizer qual. Se perguntassem pra gente que a gente queria ser, a gente ia falar tipo mil coisas, tipo a gente secreta, modelo, secretária e presidente, não sei o que lá blá, o mundo e a escola faz se você acreditar que isso é errado, sabe? A gente tem que falar tipo uma profissão, porque a gente não tem, assim, uma coisa que a gente definir. É muito difícil essa parte de definir o que a gente
0: faz. A gente é digital influencer sem internet. Nesse episódio, você conhece um pouco da história das irmãs gêmeas Tasha e Tracy Okereke. Elas são DJs, MCs, produtoras culturais, ativistas, blogueiras e digital influencers. A gente conviveu mais com a, com a família da minha mãe, que é
1: bem pequena e são todos brancos e... Ela é branca. Cristão. Minha é, branca. é, minha mãe é branca. Minha mãe tentava muito colocar a gente em escola particular, minha mãe não tendo dinheiro, sabe? Aí era tipo a nossa casa. aqui A gente via mudando de casa que não conseguia pagar aluguel. é uma coisa de escola. Até a hora que ela desistiu e a gente ficou na escola pública mesmo. Nosso pai, ele é nigeriano. São muitas tribos de, de, de africano e meu pai tem, tinha restaurante. Então todos eles estavam lá, eles falavam inglês pra poder todo mundo é, A gente não sabe desde quando a gente fala inglês. A gente aprendeu quando a gente começou a morar com ele de tanto ouvir, ouvir as pessoas e tal. Mas a gente se trancava muito nós duas. E meu pai só andava, ele é a africano, a é e só andava Dubai, com... Né? Outros homens, tipo, a gente saia com ele, sei lá, pra ele assistir jogo, beber uísque com os amigos. Só coisa chata pra uma criança, né? Como a gente ficava muito em casa, a gente gastava todo o nosso dinheiro com revista e livro. Então a gente comprava revista, tipo, capricho, atrevida, toda tinta. E aí era um parte, né? Porque todas essas revistas eram, tipo... Era engraçado, na verdade. é Pra quem? A
0: então. Afronta, então. Afronta. Afronta É agora, é agora, é agora. Afronta, então.
1: Tinha uma equipe que chamava Dramaticalis. Cinco, seis neguinhos, assim, mó bonde. Que eles tocavam, é, tipo, Black Total, assim, na festa e tal. Mas eu já olhava aquilo e falava, nossa, mano. Engraçado, é engraçado, porque eu sempre vivo, cresci. Né? Minhas amigas também eram pretas e tal. Mas ver pretos querendo ser preto é muito diferente. Então, isso foi uma das coisas que expandiu. Aí a gente ficou, mano, do fluxo, né? É, época de bonde também. A gente era de um bonde que era Charada Surf. E tinha um Bitrinho, que é o nosso irmão de coração. e levou a gente pra Batalha de Santa Cruz, que ele era organizador da Batalha de Santa Cruz. E foi aí que a gente saiu um pouco da quebrada, né? Conheceu o centro, sabe? A gente começou a ver é. em, a, em ação esse mundo de música. A gente tinha uma pesquisa extensa em casa, mesmo que a gente tava sempre no baile A gente Billy gostava Punk. de uns bagulho que a gente nem sabia, que as pessoas é. conheciam. Tipo, Eu falava pras pessoas, meu, tem um grupo lá que se chama Farside, não sei o que. é". as pessoas falavam, nossa, todo mundo conhece isso. Que, mano, eu que escutava na minha casa, né? A gente começou, né, colar, assim, e conhecer, óbvio, também pessoas com experiências diferentes, tipo, pessoas burguesas. Começou a colar em rolê na Augusta, rolê no Centro, tipo, coisa que eu não fazia, coisa que a maioria das minhas amigas da quebrada, nunca vão fazer também. Depois que a gente foi para Santa Cruz e expandiu, assim, a gente sentiu, pô, a gente tem que fazer alguma coisa. E a minha mãe, ela trabalhava em telemarketing, mas ela sempre saía dos trampos. Não virava, aí ela trabalhava na casa dos outros e tal. E as amigas dela e na casa dos outros também, tipo, as pessoas davam roupa pra gente. E aí, naturalmente, algumas coisas a gente customizava. Mas customizava, assim, tipo, de cortar, fazer uma cropped e tal. E aí a gente colava lá e tinha na Batalha de Santa Cruz. E aí tinha a Drica, a Drica Barbosa e a irmã dela, a Kelly. A gente era muito amiga também e elas também viviam quase que na mesma situação. A gente sempre trocava, assim, algumas ideias tipo de coisa de customizar, só que sempre que a gente aparecia com as roupas, ela falava, mano, acho que eu vou tirar foto toda vez que eu vi vocês da roupa de vocês. Aí eu fiquei pensando nisso. E aí eu fiz o blog, tipo, na época. Fiquei, tipo, uma madrugada inteira. horrível também o blog, ridículo. Mas aí acordei ela de madrugada, a gente levantou o colchão lá em cima na frente do fogão, colocou um pano. Acordei minha mãe, ficou puta. Ela Tava nervosa toda vez que a gente pedia pra ela tirar foto nossa. Aí a gente fez o primeiro e já teve tipo 700 visualizações. Aí eu já achei foda, fiquei mó feliz. Falei. Não, mas foi meio bizarro. Não foi assim tão bom de primeira. E a gente foi no nosso, no nosso fantástico mundo de Tasha Tracy, né? Que é um negócio que até hoje a gente segue, mas tipo assim, hoje é, ah, é super hype. Todo mundo faz um negócio favela. Mas assim, até de então a gente sempre teve esse negócio de insistir em quem a gente era, porque. A gente sofreu pra caramba, a gente passou várias, por várias coisas e não é, a gente não ia ficar fingindo que a gente não era aquilo, né? E ficou estranho pra várias pessoas, né? Tanto que a gente recebia muito e-mail assim, de tipo, olha que uma dica de como devia ser seu blog. E a gente tava pouco se fudendo. A gente era fã de várias pessoas. E a gente queria muito saber sobre essas pessoas, mas a gente também pensava, tipo, pô, em quem queria saber que nem a gente. E não tinha material, por exemplo, em português. Aí a gente fazia essa pesquisa, mas aprendia junto com as pessoas. Escrevia é, lá, contava gente... o que a gente aprendia sobre cada pessoa. E a gente começou a contar histórias, tipo, sobre o príncipe, por exemplo. Não tem quase nada. Agora dele. deve ter, depois que ele morreu. É. Mas, tipo, não tinha quase nada dele na internet. Aí a gente fez, tipo, uma matéria, uma das nossas preferidas. Faz um, um tempo, assim, que a gente faz pesquisas sobre, tipo, panafricanismo e essas coisas de história preta. Só que, tipo, agora tá se criando material em português. A gente Antes não tinha nada. E aí eu comecei a ver essa coisa de pretos na Ásia, samurai yasuke, tudo que, tipo, é preto, mas ou as pessoas, tipo, desviam o assunto para parecer que não é preto. Ou elas não contam que a gente tem mérito em certas coisas e tal. Como e... elas camuflam as coisas. É, né? porque, tipo, pelas nossa autoestima. Só que a gente perdeu esse material e até hoje eu não consegui fazer esse post porque era muita pesquisa, eu passei muito tempo. E, e querendo ou não, é, é, é um, acho que é um ciclo bem espiritual de você estar tá na vibe de escrever uma coisa, né? tipo Não adianta, eu, não vai sair do mesmo jeito que eu escrevi, na, até eu estar tá de novo nessa vibe. As pessoas querem muito te fazer sentir mal, tá ligado? É, mas... Querem eu... muito te moldar com a imposição delas. Querem muito que você se sinta menor. Então, por isso que, mano, essa coisa de, tipo, a gente tentar trabalhar com o blog, a autoestima e o conhecimento das pessoas, que é assim que as pessoas vão mudar, né? Não, não, e tipo, acreditar. é foda porque a gente continuar do jeito que a gente sempre foi e frequentar os lugares que a gente sempre frequenta causa um impacto muito grande também porque essas pessoas se sentem à vontade de, fa de fazer, tá ligado? Tipo, achar se que é possível confiança. mesmo. Eu não sou uma pessoa inalcançável, eu tô em todos os lugares como elas. É o bagulho que a gente fala da arrogância da, da, da militância porque tem muito disso também. Essa parada de linguagem ai. acadêmica também, que é uma coisa, mano. Tem uma forma mais fácil de você conversar comigo e explicar, tá ligado? Quando a gente tipo, tá falando de vida, um quando isso, a gente tá né? falando de experiência, dá pra você falar que nem gente comigo. Eu faço questão de escrever do jeito que eu falo, que é as pessoas não se sentirem intimidadas também quando vão ler o bagulho. Vamos fazer as coisas palpáveis pra é. todo mundo. E quando a gente começou a encostar nos bagulhos, assim, o pessoal chamava a gente pra coquetel, de marca, esses bagulhos. Primeiro, olha meio estranho, né? A primeira vez que você cola, não sabe se você vai ficar lá mesmo. Ah, Nigo, mas tipo... não se preocupa, que a gente é. pega, põe os drinks na mochila e vai embora. Mano, tá ligado? É sempre e... chata a música, tudo. Os boys não sabem fazer festa. As pessoas não entendem, tipo... É, aqu é aquela ideia de... Sair do gueto, sabe? Quem, quem mora na favela tem esse bagulho de... Que é um estado permanente, né? Quando você cresce lá, tipo... Um dia eu vou sair daqui. Só que... Cara, e enquanto isso... E as pessoas que não vão sair de lá... É a parada que a gente começou a fazer, tipo... Com as festas, por exemplo. Levar as pessoas pra lá. Tipo, começou a ter o dance hall no morro lá na minha quebrada. Quando começou... Mano, tipo assim... Se você ver as, as pretinhas... Tipo, tipo, a diferença só de lá... Aí vai no, no, no baile, é dance hall e tal. Já tem as pretas que têm autoestima, <risos> pá, os caras que olham uma preta e acham bonita, entendeu? Aí as minas que é pretinha não sei o que chega lá, tipo, da, da quebrada, colava lá, só de olhar lá... Aí você vê, tipo, você vê a, mina, a querendo aqui. Ali... Ela já tá com uma roupa que ela gosta, tá ligado? Porque Aí depois ela, ela já usa o cabelo do jeito que ela gosta. Então, tipo, isso faz uma mudança muito grande. E... Nesse momento, eu tô me sentindo muito feliz de poder projetar as coisas pra lá. Que eu tô entrando nessa fase. Antes eu tava com muito medo de não conseguir fazer nada lá. Eu falei, mano, nós estamos fazendo só trampo comercial. Daqui a pouco eu vou ficar só no centro. Vou começar é, a fazer a só festa no a gente faz, faz centro, lá, tipo... Coisas. E a gente meio que pesa nesse negócio de responsabilidade também, de, tipo, a gente tá fazendo a festa lá numa invasão, por exemplo. A gente pede pra trazer alimento, brinquedo pras crianças, agasalho. agasalho. E a mudança que a gente fez também nas pessoas burguesas de terem ido lá... Tipo, ter tipo, que atravessar uma tábua de madeira. Que, a, que, as que pessoa não... não é na televisão, tipo, não é uma coisa tipo, televisiva, que isso acontece. Tem pessoas que têm essa condição, tipo, ver lá as crianças brincando descalço lá na terra, brincando com um pedaço de corda, tipo, super tipo, feliz. Tipo, não é foto de fotógrafo. Sendo criança, tá ligado? Mas sem merda nenhuma, tipo saber que isso é uma realidade também tipo muda muita coisa pra eles também. Sabe por que, que tudo tem que ser no centro? E por que, que as pessoas ficam oferecendo lugar pra gente fazer festa no centro? Pô, eu saio da minha quebrada e venho pra cá e outra. O centro já tem um monte de coisa. O centro não precisa de tanta cultura assim mais. Na minha quebrada não tem nada. Querem criminalizar o funk, por exemplo, que é a única coisa que a gente tem. Só que o funk já é criminalizado há muito tempo, mano. Uhum. Aonde tiver. Mano, toda festa minha tá tocando qualquer música, assim, ó. Porque vem, às vezes, vem, os, vem as Patrícias, os Maurício se mistura com o velada, aí a polícia não invade, assim, tipo, já na hora. Porque eles veem pessoas diferentes. Mas se começar a tocar funk, eles já param na porta. É um projeto que a gente tá elaborando de roda de conversa que o tema
0: é justamente esse: é público-alvo, a estética que mata. Porque é, é isso, tá ligado? Segundo pesquisa realizada pelo Mapa da Violência, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil.
1: É, fora a questão racial... O que te define como uma pessoa inferior sociedade, a sociedade é a sua vestimenta, né? a sua estética. Que agora os boys adoram usar as coisas que a gente sempre usou. Ciclone, quem essas coisas. É muito bonito você falar que você gosta disso, põe um Juliet na cara. Só que isso neles é engraçado. Na gente, é morte. Na gente, a gente vira alvo. Então, tipo, o, que é, o nosso trampo é pra... Quem é de quebrada, quem anda do jeito que quer, é poder, poder transitar onde quiser. Os... É, não é assim sabe? a gente ficar indo lá e, tipo, ai eles beijando nossa mão, tipo, foda-se. Tá, ah, a gente foi convidada pra fazer um, um, um evento num lugar super legal. Tá bom, é muito foda, obrigada, tô muito mas grata, mas assim. minha vizinha não sabe o que, que é isso, é. então não
0: é tão importante pra me contar pra você. Atualmente, Tasha e Tracy têm se dedicado à carreira de MCs, tendo lançado em 2019 o EP Roof, contendo cinco faixas, e em 2020, os singles Agouro, Salve e Tang. Todos podem ser encontrados em plataformas de streaming musical. Quando você atinge uma marca,
1: quer dizer que você tem, você tem um, um engajamento, você tem uma influência para ela, sendo quem você é. E aí, se você se impõe... Nossa, tá se achando, é. tá ligado? Aí, tipo, tá bom, mano. Vamos botar os bagulhos claras, então. Quanto que você paga pra ela? Por que, que eu tenho que receber menos? Tipo, aí os caras vêm na ideia, tipo... Ai, a gente não tem esse dinheiro. Quer que eu fique com dó de você? Eu tenho menos que você. Bem menos, tá ligado? Então, tipo, mano, é trabalho. Grandes corporações é, tipo, nesse formato McDonald's. Tipo, vai ser sempre muito grande, mas sim vai pagar 400 reais pra todo mundo, tá ligado? Tipo, a gente ia assinar um contrato de exclusividade, os caras não queriam pagar dinheiro pra queria gente dar usar... roupa e tênis, tipo roupa e tênis, mano Roupa, tênis e desconto tá ligado? O povo vem com esse, com esse discurso de visibilidade porque vai ser bom pra você e não sei o que lá A tipo gente assim, tá na rua, mano é bom pra você, cara. Não é bom pra mim. Porque se você precisa da minha imagem, se Tem você já tá história. me pagando, você vai receber bem mais do que eu. Então é bem melhor pra você, muito mais visibilidade então, pra é. você se associar a mim do que o
0: contrário. Então, mano... Afronta, então. Um oferecimento Café da Preta. Pronta é uma série audiovisual com direção de Juliana Vicente em uma coprodução da Preta por Ter Filmes no canal Futura, que pode ser assistida também na Netflix. O próximo episódio é com a poeta e artista visual Mariana de Matos. Foi um prazer ter você por aqui. Até a próxima!
1: Afro.